0: 大家好，欢迎来到小小世界，大大不同。今天要跟大家讨论的话题是从毕马龙效应看人的希望与绝望。那么，呃，我们常讲说人生有梦，希望相随，或者是逐梦踏实，有梦最美。在这个地方，要透过 Pygmalion 毕马龙效应来跟大家谈谈人生当中的期望与失望。那反过来去说一说没有希望跟期望的人，他的失落与失望。那么，故事要从一个小岛的国王开始哦。他其实是一个管理寓言，它是我们在管理学当中常耳熟能详的一个故事。那我就用这个故事来当作我们今天的起点，然后来跟大家讨论后面的滴滴点点。那么，毕亚龙像他讲说，在一个岛上有一个国王，他其实非常热爱艺术跟雕刻。然后呢，他每天呃勤于国政的同时，他也会做他的艺术创作。在他呃开始做他艺术创作的时候呢，他会雕刻很美丽的希腊女子的雕像。那他雕完雕像之后呢，他就觉得自己的作品是颇为满意的。那在他勤政呃爱民的同时呢，他常常去思考，他要怎么样在日理万机的时候能够呃做得更好。所以他常常会对着他的雕像，那个美丽女子的雕像呢自言自语，就把它当做好像是呃他的皇后一样。好，来去跟他说话。那久而久之呢，天上的神就觉得这个人非常的勤政爱民，又同时呢，呃，需要有一个跟他可以对话的老婆来帮他辅佐国政，所以就把那个他雕像的女人变成一个美丽的皇后，把她变成真人了。那之后呢，国王就在日理万机的同时，从时他也会跟他变成。真的女人的雕像说话。那这个故事呢？它其实只是一个神话寓言跟故事哦。但家后来在我们的管理学里面被引发成所谓的期望理论，或叫做皮格马利翁，就是皮格马利翁效应。那么在台湾我们翻译叫做毕马龙效应。它一就是说你怎么期待这个人，所以他最后就会如你所愿的有一个自我预言。当他相信你对他的期待的时候，他就会有自我预言，而自我预言会。呃，变成真。那这个部分呢，其实它后来在我们的管理学领域就被用在期望理论上，也就是当你希望你的呃千军万马带带兵的将军带着千军万马的时候，你希望你的兵是优秀的兵的时候，你要让你相信你的兵是做得到的，所以它有点类似像自我效能。的概念就是你相信你可以解决这个问题，所以你就做得到。那这个地方呢，它后来在其他的国家被重复操作一个非常残忍的实验，可是它却是在不同的国家被复制的时候都有一样的效果。那这个东西，呃，这个故事，呃，这这个操作的实验过程当中，也跟这个故事可以相互结合。它其实是这样的，就是说，呃，我们。呃，把一些均值的学生找过来，他其实都是程度相同的学生，然后透过随机分配把它分成 Group A 跟 Group B。可是呢，任课老师哦、呃，可能是数学、英文或者其他才艺班的老师，他都跟他说 ，Group A 的学生是属于高人一等的资优生。那在做任何事情的时候，透过直接的暗示，或者透过默默的暗示，让学生觉得。他们其实，在程度上是比别人略高一筹的，所以当他们遇到困难的时候，老师的回应的方式是：你是很不错的，你应该做得到的，这件事情对你来讲是可以被解决的。所以你再试试看，也许呢，再多试一次，你就迈出一大步，可以突破这个困难跟突破这个难关。那对于 Group B 的学生呢，他就告诉他说：哦，你是。呃，属于的 normal majority， 你是属于呃大多数的的的正常人。那你没有太差，但是呢，你也不是最优秀的那一群人。所以呢，在常态分配之下，你是属于中上的人。那如果你遇到问题的时候，那老师就会说：“嗯，这个问题你试试看，它是属于有一点比较难的问题。那如果你可以解决很好，表示你更上一层楼了。可是如果你不能够解决，你也不要太难过，它本来就是比较难的问题。”好，那么 Group A 跟 Group B 的学生，他们本来是均值的一个同质性的一个程度的学生，那他还在随机分配之下，分别成 Group A 跟 Group B。可是 Group A 的学生不断地被他暗示说，他的能力应该不止于此，他是可以做得更好的。而 Group B 的学生被暗示说，他其实就本来就是属于中上程度的学生。然后他透过呃直接跟间接的许许多的明示跟暗示，跟学生说。你就是属于一般多数的中上等，好，所以如果你能够自我突破，做得更好，那当然是很不错的喽。可是如果万一你做不到的话，也没关系，因为你就只是中上程度，你并不是最优秀的。那么这样的实验操作呢，短则六个月，多则一年，我们。在最后做所谓的成就测验跟做所谓的结果导向的测试的时候，我们发现，不管在专业科目上，可能是像数学、国文、英文这样的科目，或者是在才艺技能的解决问题上。Group A 的学生都比原来 Group B 的学生表现得更好，这件事情在心理学跟教育上是常常被讨论的。也就是这些学生，当他被期待，他其实是可以高人一等、略胜一筹。他遇到问题应该透过努力就可以解决的。这样的学生日复一日的过程当中，他的自我效能跟自我认知可能就觉得自己是还不错的哈。那也因为他觉得自己还不错，所以呢，他的。自我假设是他可以做得到，所以他就想尽办法去解决这个问题。最后，他就真的做到了。当他做到了第一次跟第二次之后呢，他的自我效能就是他自己觉得所谓的自我效能，就是他自己觉得他可以解决问题的能力有多少。所以，当他自己认知他可以解决的时候，他遇到问题跟困难的时候，他就会想办法去解决。可是，如果他的自我预言跟自我暗示。是觉得自己做不到的，那我就是中上等人而已啊。那我是 normal majority 啊，所以我不应该有能力解决这么难的题目。所以他们就进而呃，他们就进而觉得啊，有点气馁，或者就弃守原来的挑战跟可能的后续解决问题的方式的时候，那他们就是真的就只是一般平凡的中上的学生。好、哦，那。这件事情他给我们很大的启示哦，就是在教育的现场或者在管理的现场，如果你都告诉你的兵说你都是猪头，你就是一群一兵佣兵，好熟人。那如果他们都是猪头，那你是什么呢？好，那他你就是猪头的老板喽，那就是猪大头喽。好，所以当你觉得你的员工是猪的时候，你就是猪头；而你的员工每一个都是猪头的时候，你就是猪大头。所以。反过来说，我们在管理学上，厂长说：“没有不会打仗的兵，只有不会带兵的将军。”没有不会打仗的兵，只有不会带兵的将军。他说的意思是一个将军在带兵遣将的过程当中，必须要能够因时制宜，去发挥这些兵的专长，透过这些呃人尽适配，就是人跟情境的适配，想方法找出他可以发挥优点的。呃，方法跟长项，然后让他解决你所要共同面临的啊、呃，解决共同面临跟共同解决的问题。所以，没有不会打仗的兵，只有不会带兵的将军。如果你的兵都非常的庸俗，那你这个将军绝对是个猪头或者猪大头。那我个人很喜欢这样的故事哦，因为皮格马利翁，或者是呃，毕马龙效应，或者是所谓的自我效能，它其实是一个自我暗示跟自我假设。好，或是自我预言的实践。当你相信你可以做得到的时候，遇到了呃千军万马，或是遇到了挫折跟挫败的时候，因为你有一个期待，你觉得现在很困难，可是因为你相信自己做得到，你有一个期待，觉得自己可以解决，所以你还有一个动力继续下去。那当我们觉得我们今天已经没有希望跟撤手，呃，就是已经撤手了，不再做这件事的时候，你觉得非常的伤心的时候，那可能就会完全。不再努力了哈、哦，所以我常常说，每一个人，我常常说，每一个人在工作的过程当中，或在求学的过程当中，不管在工作、职业、生活，是你的家庭，千万不要把自己的命运留在别人的嘴里哈、哦，不要把自己的命运留轮流沦落于别人的嘴里，因为当别人告诉你说啊这件事情好像不行，所以你就撤手了，你可能就失掉了可以成功的机会。反过来说，当别人告诉你说“哦、啊，你就继续下去哦”，就最后呢，你血本无归，好，然后呢，青山不在，那也是你自己要承受的。所以，自己最懂得自己，好，到底有没有能力解决这个问题？但在解决问题的同时，要对自己怀有一丝的希望，在自己可以努力的时候，千万不要不战而败，然后呢，撤兵撤守，让别人好完全赢胜，好得胜完胜。而没没有不需要任何成本，因为你自己撤手了哈。所以呢，我觉得我也同时想跟大家分享第二个心情，就是让一个人失去希望，跟让一个人落入绝望，其实是一种啊、呃、慢性的谋杀。而一个人如果让自己没有希望，也让一。自己没有未来，没有一个可期待的未来，这其实也是一种慢性的自杀。我为什么要讲这件事呢？呃，回到很多年很多年前，我们在读书的时候，我们其实，在读书的过程当中，没有这么多的资源。啊，当时的年代也没有 Google 大神帮我们解决很多问题。我们很多时候在呃，国中、高中焚高继晷，日以继夜，每天读书之外，好、哦、就是少少的课外活动。我们都希望透过呃，高中跟大学。那、啊、透过高中的一个养成，可以念到一个大学的好大学。那透过大学的的学习，可以找到一份好工作。在我们读书的那个年代，好、啊，在熬夜的过程觉得很辛苦，做报告的过程，我们都是愿意做的，因为我们觉得，当我们毕业之后，未来会不一样。那同时，一个家里面的爸爸妈妈也是一样，好、啊、在刚刚开始组成家庭的时候，可能经济都比较紧迫，也比较拮据，然后这时候又有新生命的到来，或是有所谓的房贷、车贷等等的，但是那时候大家都还很努力，愿意撑下去，是因为大家知道我的未来不是梦，我要逐梦踏实，人生有梦，希望相随。所以当我有梦的时候，我有希望，我就继续努力做。我知道我过了这一段时间。我以后的未来会比现在更好，所以大家就有继续努力下去的动力。但是如果一个人放弃了希望，让自己落入绝望，跟失去努力的动力，它就像一种慢性自杀。因为你觉得自己怎么做都不可以，怎么做都没有希望，有点类似像习得的无助。就当我觉得我做任何事情都不会成功的时候，我就不是只有这件事会放弃，我别的事情也会撤手不管。最后呢，别人不用费摧毁之力，也不用来打倒你，你自己就全盘皆输。而打败自己人其实是自己，因为不想帮自己努力，也不为自己努力，最后就是让自己全部归于零，而别人不需要花任何的成本就可以打败你。所以，在这个过程里面，我常呃呃警惕我自己，也常常跟。呃，我的呃，旁边的同学朋友来分享这件事，就是当我们觉得我们可以的时候，我们就应该为自己努力，不要把自己的命运堵在别人的嘴里。别人告诉你好好好，可是成本是你的，好；别人告诉你不好不好不好，那成本也是你的，所以应该考虑自己的优势发展，在自己的优势的过程当中为自己努力。那优势发展可以参见优势发展的篇章，千万不要把自己的未来堵在别人的嘴里，尤其当你觉得你自己还。有机会再返回一程，那看看呃，沈惰情势，看看外在的环境的状况，都还有机会的时候，千万不要听别人多余跟虚伪的同情，告诉你你好可怜，你花了这么多时间，竟然还失败，然后不要再做了，好辛苦哦。有些时候，往往呃行百里者半九十，就是缺最后的临门一脚，也许最后你就可以得到很好很好的、呃、的最后的一个。完胜，好，跟最后能够 go， 就是我们讲说射门得分。那如果行百里者半九十，其实它的成本是最大的，因为你走了九十九步，你已经接近了你的终点，会有金山银矿在你的面前。好，那金山银矿只是一个比喻啦，就是你要的那个目标。那么行百里者半九十，你走到九十步或者九十九步，你就觉得望之却步，好辛苦，所以你就折回来了，你就只差那么一步。你原来的目标就近在咫尺，好，可是你放弃了。放弃的时候，这就是你最大的成本。那在这,这个概念之下，我们也想要告诉大家是：是当我们觉得有希望的时候，坚持到底，咬牙苦忍，跟为自己的目标努力，本来就是自己的责任。我常会听到学生，或是看到我的朋友说：“要不要给我一点鼓励吧？我现在需要点鼓励，我才能够继续撑下去。”这句话听起来其实是人之常情，我们都能够感同身受。就是在非常困顿、难过的时候，有一些别人温暖的肩膀可以稍微的依靠，有一些别人温温暖的手心可以牵手拥抱，其实是一个很大的力量的支撑。但我们也要自我提醒，其实如果成功了，最后你是完呃。完胜，好得胜也都是你自己得来的，你不成功也都是自己要承担的，所以没有别人需要为了你未来的能力，好发挥之后可以得到好处而鼓励你，也没有人需要为了你自己现在放弃弃手，最后输的呃全盘皆输，输到回归于零而来鼓励你，所以别人愿意给你鼓励都是多余的温暖跟多余的支持，没有人需要为了你未来的完胜成功而鼓励你。也没有人需要为了你未来的失败而给你加油打气，好、哦，那这件事情都是自己的，哈、哦，所以给自己一个目标，在自己可以的时候，自己鼓励自己，其实是对自己最基本的道德，也是对自己最好的方式。那人生有梦，希望相随，是自己对自己的希望相随。别人不需要为了你的希望而跟你相随，除非他跟你有非常亲密的关系，他是你的家人，他是你的朋友，他把你的利害跟他的利，他跟你利害与共，他把你的利害当做他自己的利害。否则，其实大家是不需要哦、呃，在没有利害相关之下哦、呃，把你的呃心亡、好、呃、盛衰当做自己的责任的哈。那。在最后的部分，我们想要提醒大家，啊、呃，其实毕马龙效应或是皮克马利翁皮格马利翁效应，它告诉我们的事情是，有了自己的目标，为自己努力，好、呃，这是很重要的。当你今天啊、呃，期待呃，就是在这个过程中期待自己有一个好的未来的时候，你就要真的认真的相信自己是做得到。它其实是一种自我预言的效果。反过来，期望理论也会告诉我们。你当一个将军的人，你其实要给你的员工一个呃将才。我们讲的是将军的将，将才的对待，而不要把它当做将才，就是工匠的匠。如果你觉得他是个将才，你给他的期待跟假设，就希望他是个将军的将才，那他就会长成那个样子。如果你就觉得他就是将菜的将，还不是工匠的匠，你觉得他是？那个酱瓜的酱哈，然后或者是果酱的酱，你就觉得它是个酱菜，那最后他就就就会变成个将才，因为在你眼中的他什么都不是，那你觉得他很笨，久而久之，可能他的自我假设跟自我预言也会被你所影响。好，那没有人需要完全的去听信别人给自己的鼓励，或是别人对自己的轻言慢语。但最重要的部分是，如果今天当一个组织的领导者，该给我们的呃员工，该给我们的团队成员一个对自己认知的假设是，是你希望他的未来会变得更好。其实期望理论讲的并不是讲漂亮的话来鼓励他，而是告诉他他未来怎么做可以做得到。好，就是未来在这个地方，那目标在那个地方，那射门的地方在那个地方，那怎么样可以射门？所以给他一个方法，然后也给他一个目标，让他能够逐梦踏实。而在这个梦的过程、逐梦踏实的过程中，有你跟他的共同的梦想，我觉得是这样的概念哈。那同时呢，我们也要。去说明的部分是，其实现在台湾有很多的现况。啊、呃，这个现况就是大家对于未来的不确定性，比如说大学生不知道他毕业之后有没有一个好的一个未来，所以可能大家的大学的普遍化之下，也大学的普遍的的，就是庸呃通俗化跟庸俗化。那我反过来想要去思考一个问题：如果今天。在这个通俗化跟庸俗化过程当中，因为我觉得我的未来出来就是没有理想，也没有好的目标，所以我就，呃，随随便便，好就这样子。University 是好好的学习四年，还是由我玩四年？那玩也要玩出个名堂。如果都乱玩，玩得不出什么样子的重点，然后玩得很没有目的，也玩得很没有建设性，好，也玩得不出什么能力的话，那最后出来就是呃。庸俗化的四年，那最后他就真的会呃自我实现，也会自我预言，然后最后的自我实现就是一样很通俗的四年。讲这些部分其实是带着一点点期待的心情，我想要让大家来重新认知自己怎么看自己的，自己怎么看自己的未来。呃，所谓的皮格马利翁或是毕马龙效应，并不是叫大家要去讲很好听的话给别人听，或是对自己有不实在的假设，而是它的重点就在于人生有梦，好、哦，逐梦踏实，有梦最美。那在这个过程里面，找到一个方向跟目标，努力的做，往前走，它就会有希望成真的一天。就跟，呃。唐三站跟白马的故事一样，哈，在最后我用这个故事来当做结语，就是唐三站从西天取经回来之后呢，大家只记得他的三个徒弟，但他忘了一个人，就是他那一匹白马。那白马呢，从西天取经回来之后，大家都觉得说，哇，你们好厉害哦，你们竟然可以到西天去取经，白马，所以就跟我们现在一样，我们好的人、厉害的人回来之后，我们都要让他做经验分享，所以白马的白马。的这些亲朋好友们就请他来跟大家做个演讲。那这个白马受邀过来，想要跟大家分享他西天取经的成果。<咳>那他的呃马兄弟们就跟他讲说：“白马兄啊，想必你一定是焚高继晷，日以继夜，不眠不休，每天都很努力的往西方的方向走，才能够取经吧？”那白马就跟他说：“我敢问你们什么时候起床，什么时候睡觉呢？哈，那。”他的兄弟们就跟他说：“哦，我日出而作，好、哦、日落而息，好、哦。那我们不像你，你一定是非常的辛苦，都不眠不休吧？”那白马就跟他说：“我跟你们一样，日出而作，日落而息。我跟你们不一样的地方是，我起床之后的第一件事情就是往西天那个方向，目标确定只有一步一脚印的每天，好、哦。”从不懈怠地往那个方向走，而你们也是日出而作，日落而息。你们跟我不一样的地方是，你们是在马厩这个圈圈里面绕圈圈。所以我们的差别是，你们醒来之后工作的时间跟你们睡觉的时间都跟我一样，只是你们在马厩的圈圈里面绕圈圈，每天都只在这个圈圈里面走来走去，所以圈圈里面绕圈圈，所以才没有办法到西天取经。其实我个人是很喜欢这个故事的哈，因为前半段跟大家讲的是 Pigmalion， 就是毕马龙效应。那当将军的要给你的员工跟你的 team member 一个目标跟方向，还有告诉他怎么做得到的方法。那当然，他如果有更好的方法，他也可以用他的方法来做到。好，重点是那个目标跟方向。那么自己呢，要对自己有一个目标跟方向。那千万不要有了呃一个目标方向之后就不不。呃，就突然之间撤手不努力，不坚持到底，最后损失的绝对是自己。好、哦，那不要把自己的命运堵在别人的嘴巴上。更重要的部分是，透过呃唐商战的白马的故事，我们知道，如果我们要努力的时候，其实它重点不在于你努力的时间要比别人久。而是方向性要对，所以透过优势发展，找到自己可以适合的努力的方向，千万不要在圈圈里面绕圈圈，那这样最后你就只会徒劳无功，非常的辛苦，却没有目标性跟方向性。那透过这件事情来跟大家讲个管理预言，希望透过这些管理预言给大家不一样的想象。所以今天是从弼马龙效应来谈大家的希望、期望以及失落跟失望。那大家要懂得自我鼓励，千万不要对自己呃不认真，或者是对自己没有目标性，这就像慢性自杀。好，那在这个地方跟大家做分享喽，希望下次有机会我们可以在空中再相见。那谢谢大家今天听《小小的世界，大大的不同》，感谢大家喽，下次见。